0: Bienvenidos a Emprendiendo Online con Horacio Edgar. Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy y espero que estén teniendo una excelente tarde. Ya saben que aquí en este espacio en Emprendiendo Online tenemos la misión, el objetivo de siempre traerles contenido que los ayuden a estar más cerca de tus sueños, a estar más cerca de obtener las herramientas que te permitan que tu negocio crezca o que puedas emprender tu primer negocio. Y saben que siempre tenemos invitados que están logrando o que son expertos en alguna de las áreas que a ti que me has mandado un mensaje y que me has dicho, oye, necesito ayuda con esto o me gustaría que entrevistaras a tal persona, son lo que necesitas y esas son las personas que vienen aquí a Emprendiendo Online. Y el día de hoy, obviamente no es la excepción. La invitada del día de hoy es una persona que nos está visitando desde España, que se ha especializado en emprendimiento y en TikTok. Aparte tiene más de mil seguidores en TikTok, por lo que tiene bastante autoridad para hablar sobre el tema. Eh, bienvenida al programa, Aina. Gracias por acompañarnos. Aina Sánchez, experta en emprendimiento y en TikTok, que nos acompaña aquí en Emprende Online el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer que vayas invitado y tengo muchas ganas de de conocer a tu audiencia y explicarle todo el valor que pueda darle.
0: Oye, Aina, pues vamos a empezar por qué es lo que haces tú hoy en día, a qué te dedicas, eh, obviamente, bueno, eh, em, experta en emprendimiento y en TikTok, pero cómo es un día en la vida de Aina, qué es lo que haces, eh, cómo funciona tu negocio, cómo le haces para poder vivir de esto que tantas personas uh -huh. les interesa empezar a dedicarse a emprender o a usar TikTok para su negocio. A día de hoy tengo dos ofertas
1: que es las que me permiten vivir de mi emprendimiento y es un curso donde enseño cómo utilizar TikTok, pero no en plan cómo grabar y esas cosas. No, entramos dentro de lo que viene a ser el video marketing y la psicología del consumidor, ¿vale? ¿Qué es lo que hace un vídeo viral? ¿Cómo conocer a tu audiencia? ¿Cómo hablarle a esa audiencia? ¿Cómo transformar esa audiencia, esos seguidores a clientes? Un poquito todo eso. Y luego tengo eh, mi programa. Mi programa es enfocado más a emprendimiento, donde ayuda a mujeres emprendedoras a crear y escalar su negocio de servicios online. Es un programa de 10 semanas donde damos formación, acompañamiento y también hacemos asesorías personalizadas, básicamente para que arranquen y tengan todo bajo control sobre su emprendimiento y que todo lo que necesiten, obviamente, pues tengan una mano que eso siempre ayuda.
0: Claro, no, definitivamente. Yo creo que el, el inicio. Pues tú, todas sus etapas de un emprendimiento tienen su grado de complejidad, pero creo que para una persona, eh, yo creo que la barrera entre estar en cero y animarte a empezar es lo más difícil. Porque una vez que empezaste y que ya le invertiste el tiempo o dinero o, o, o te quedas sin trabajo, pues dices, pues ya le sigo, no tengo de otra, ¿verdad? O sea, ahora sí que eh, hay una frase mucho que me gusta de mi mentor que dice, eh, la dice en inglés y dice, motion breeds clarity. Eh, el, el movimiento genera claridad. Entonces, antes de que empieces y des esa primera acción, va a ser muy complicado que tengas claridad de qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Entonces, necesitas dar ese primer paso que alguien te diga, mira, el primer paso es este. Y una vez que lo das, todo empieza a fluir, ¿no? Entonces, yo creo que la verdad por eso es, es, es tan complejo y hay tantos emprendedores que una vez que llegan al mundo del emprendimiento rara vez Regresan. si sí existen los casos, pero un emprendedor, una vez que empieza a generar ingresos, que, que recibe la libertad de, de lo que es un emprendimiento, es muy difícil que regrese a tener un jefe, que todos tenemos jefes, ¿va? aunque seamos emprendedores, pues nuestros jefes son nuestros clientes, no hay más. Ahora tenemos 50 mil jefes o 20 mil jefes, pero la realidad de las cosas es que es difícil regresar. A, a algo tan estructurado como un negocio. En tu caso, Aina, ¿cuál, ¿cuál es esta historia? ¿Cómo llegas tú a vender cursos online, a convertirte en experta en TikTok? Digo, obviamente, estás muy joven, pero ¿cómo empieza esta aventura para ti? Digo, y ahora sí que desde donde quieras empezar, tú soñaste desde pequeña con ser emprendedora. Eh, digo, porque en mi caso, y, y lo platico de manera seguida, yo, yo era todo lo contrario, yo, yo de chico soñaba con ser em, empleado, mi papá era autoempleado, él es, él es eh, notario público y, y ha sido abogado toda su vida, y entonces me ha tocado ver como pues, los altas y bajas de los emprendedores que los viven todos, así como cualquier empresa. Y entonces yo soñaba, veía a mis amigos que sus papás eran ejecutivos y que tenían una estabilidad permanente, ¿verdad? Y era muy padre. Uh -huh. Obviamente me tocó la suerte de ver amigos que sus papás fueron estables y no se quedaron sin trabajo, ¿verdad? Porque ya una vez que te conviertes en empleado y que fue mi caso, yo veía y decía, y, y desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, eh, me tocaba estar en el área administrativa, por lo que me tocaba hacer los despidos. O sea, es decir, la empresa iba a despedir a una persona y me tocaba ver despedir a personas con familias grandes que no tenían que tenían deudas y que me decían, pues ni modo, esta persona se tiene que ir porque no es la persona adecuada, y, y me llenaba de una angustia que decía, esta persona qué va a ser, tiene 50 años, ahorita salir a buscar un empleo con una familia sin dinero ahorrado, y eso me llenó, me llenó tanto de decir, el futuro de esa persona estaba no en mis manos, porque yo no estaba tomando decisión, en otras ocasiones sí me tocaba a mí decidirlo decir, pues, ahora que con todas las cosas malas que pueda tener en su vida, decir yo, pues, ¿sabes que No eres la persona adecuada y no estás funcionando y te tienes que ir, porque yo tengo una responsabilidad con la empresa. Y entonces, pues, era muy duro y decía, así mi responsabilidad o mi puesto está en las manos de otra persona. Y el día que yo no le caiga bien o que yo no funcione, me van a correr. Y decía, bueno, imagínate ahorita tengo a lo mejor 30 años, pues, a lo mejor puedo parecer todavía atractivo para otras empresas, pero... En el futuro, ¿quién sabe? Entonces, ahí es donde yo aprendí y dije, prefiero tener la responsabilidad de mi futuro en mis manos y decir, pues, lo que yo haga, si me va bien, me va bien por mí. Si me va mal, me va mal por, por mí también. Y por eso tomé la decisión yo de emprender. Pero mi sueño inicial era, yo quiero estabilidad, quiero no batallar, quiero que cada 15 días me llegue mi cheque y diga, me olvido. En tu caso, ¿qué es lo que tú pensabas? O sea, ¿siempre soñaste con ser emprendedora?
1: No, la verdad que no. La verdad que siempre había pensado como tú, ¿no? En plan, básicamente entrar en una empresa y escalar y ir a hacer no sé, la jefa de departamento, lo que sea, lo que ves en las películas. Más que, claro, que nada, las películas. Exacto. Nada. Ahí está, todo, todo muy bonito. Y bueno, por eso fui, pues por el camino, ¿no? Hice, hice un grado, una carrera sobre marketing. Lo bueno es que sí que me gustó lo que estudié, ¿vale? Entonces, he seguido haciendo este camino, luego empecé a hacer prácticas en una empresa me cogieron en la empresa fui escalando en la empresa ¿sabes? lo típico que dices, ah, pues te va bien, ¿no? Uh -huh. pero yo de golpe veía lo que había por encima mío, mis jefas y decían es que no quiero escalar más, o sea, no me gusta lo que veo y, digo, ¿Y ahora qué, ¿no? en ese momento pues me sentí un poco perdida en plan, ¿qué hago? en teoría estoy haciendo lo que todo el mundo dice que tienes que hacer pero yo no me siento bien entonces, como si fuera cosa del destino entré en TikTok y vi un vídeo de una chica que hablaba sobre esto sobre emprender y vender tus servicios online y dije, bueno
0: ¿en, ¿en qué no año nada? estamos? Digo, para poner un, un poquito de contexto eh, ¿en qué año estamos hablando de esto?
1: yo estuve trabajando en la empresa esa durante dos años empecé en 2019 con las prácticas y fue en 2021 a julio de 2021 o así, que dije, venga, va voy a empezar mi cuenta de TikTok a ver qué pasa, okay. ¿vale? Y nada, okay. empecé a subir vídeos en TikTok explicando mi conocimiento, entonces empecé a recibir solicitudes de gente que estaba interesada en mis servicios, inexistentes, porque yo no tenía ningún servicio, entonces los fui creando a medida que los iban solicitando, ¿no? Entonces pasé a ser primero social media manager, ¿no? Que es lo que se llama gente que te... Gestionar las redes sociales, te crea el calendario de contenido y todo eso, ¿no? Y esto estuve estuve bastante tiempo haciéndolo, eh, casi un año, no, un año, la verdad que estuve un año okay. haciendo eso.
0: Okay. ¿Y le ayudabas a, a que ¿A marcas, a personas o de los dos?
1: Normalmente eran marcas, ¿vale? Empresas. Y que ya no habías, necesitaban... perdón,
0: perdón que te interrumpa, Aina, eh, ¿ahí ya habías renunciado o estabas trabajando y aparte eh, haciendo esto por un lado?
1: No, estuve desde julio, a agosto, que empecé mi marca personal como tal, hasta diciembre, intentando encontrar pues, ese, mi primer cliente y tal. Hice asesorías, ¿vale? pero bueno, asesorías no me daban para vivir de eso. Pero en diciembre, casi a punto de rendirme, porque no encontraba el cliente ese que me dejara, o sea, que me permitiera dejar mi trabajo convencional. Estaba trabajando muchísimas horas, terminaba de trabajar a las 6 de la tarde del trabajo convencional... Luego volví a casa y luego seguía trabajando hasta las 10, 11 de la noche en mi emprendimiento y llega un momento en que casi exploto y digo, da igual, paso. Pero al final no, eh, justo esa semana después de la llorera de me voy a rendir no sé qué, no sé cuántos, cerré mis primeros tres clientes que vinieron de golpe...
0: De social media, ahí claro. era todavía como eh, todos, todos community manager, bien. vamos a llamarle de una manera. Eh... Ah, sí,
1: vamos a llamarle así. Lo que pasa es que social media manager es más enfocado a estrategia y no tanto a desarrollo de... Te publico esto, te subo esto y todo lo ah, que Ah, ok, sea. o
0: sea, tú no eras, o sea, sí, si, entonces eres social media manager, de esos eran tus clientes, o sea, no era tanto community manager. Ok, perfecto, qué Tenía, bueno. Era
1: social, social media manager con funciones de community manager, es decir, hacía el pack completo, ya sabes que cuando empiezas, eh, empiezas con todo, da igual, te dicen esto, sí lo hago, lo otro tal, sí lo hago, ¿sabes? Okay, todo lo sí. que te permita dejar tu trabajo convencional. Entonces empecé con eso, ¿no? En diciembre, es decir, estuve desde agosto de 2021 hasta diciembre de 2021 intentando encontrar ese cliente y en cuanto encontré los tres primeros clientes en diciembre dije adiós al trabajo convencional, es más, lo dejé en, en Navidad justo, entonces, okay. <risa> sí, entonces pues nada, empecé allí con clientes hasta hace poco, hasta este verano, ¿vale? hasta finales de este verano, okay. o sea, casi un año. Y entonces empecé a ver que eso no me acaba de llenar. Eh, no sabía por qué, pero lo que sí que disfrutaba mucho era el tema de las asesorías. ¿vale? Oye, entonces... eh, perdón
0: que te interrumpa, porque eh, se me hace bien interesante ese punto, porque yo siento que muchos de los que nos dedicamos, yo también doy cursos, doy asesorías, tengo una agencia de marketing. Y mi agencia de marketing, aunque siempre yo la diseñé pensando en... En, en apoyar a las personas, generar eh, lanzamientos, produ vender productos online, en la venta de, de infoproductos, de productos digitales, eh, pues llega la tentación, me llegó la tentación como a muchos del Social Media Manager o del Community Manager. Y, y en el papel parece algo que es sencillo, porque lo sabes hacer si te dedicas a esto, y que dice, bueno, me van a pagar mensualmente una prima fija que para un emprendedor pues te da estabilidad ¿verdad? cuando a lo mejor cuando estás vendiendo tus propios productos o estás lanzando eh, crea esa inestabilidad de a lo mejor bueno en mi caso así lo pensé va que te digo yo soy contador público me gusta la estabilidad y decía bueno me voy a ir por allá pero una vez que empiezas a manejar o a tratar con clientes lo que es el community management específicamente esa parte de, del negocio es sumamente demandante y sumamente mal pagado eh, y también, la verdad, yo siento que dado la competencia y que como community manager no tienes, tienes la publicidad, pero no tienes ninguna relación con el producto. Entonces, si el producto no es extraordinario, no es muy bueno, pues por más que hagas tú un buen trabajo, no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, no. hay una, pues, ¿cómo se llama? Una disonancia entre tu trabajo y el resultado que el cliente espera y entonces ahí puede haber esos problemas en, mi, en lo particular para mí fue muy difícil estar continuamente trabajando con los clientes que podían pedirte un cambio como que oye esta imagen no me gusta el color rosa yo lo quiero rosita este texto me gustó pero no está tan bonito y, este, y era sumamente demandante y para un cliente que no pagaba tan bien quería el servicio como si fuera yo su empleado al 100% ¿verdad? Entonces eso es lo que yo aprendí y por eso me salí completamente de esa parte del negocio, eh, o bueno prácticamente. Tengo todavía lo hago para algunos clientes, pero no es mi mi fuerte y la verdad no me interesa agarrar clientes en ese sentido. Pero en tu caso no sé, a lo mejor es una percepción personal que a mí no me haya encantado. En tu caso sí es algo, te pasó algo similar o, o por qué no te llenaba.
1: Bueno yo tuve la suerte de que mis clientes no era tanto el diseñar los posts, el publicar. Era más, como te comentaba, el tema de estrategia, ¿no? Yo les creaba los guiones, les decía cómo tenían que hacer los vídeos, ¿vale? Era un poco directriz, ¿no? En plan, como si fuera directora de cine. Y eso era divertido, pero eh, me di cuenta de que eh, no me llenaba suficiente. Entonces dije, ¿qué es lo que me está gustando? Me está gustando enseñar, porque en las orillas estratégicas lo que hacía era enseñar. Y también, pues bueno, me gustaba esto de, de no tener algo en plan, vale, tienes que entregar esto a tal hora, tienes que entregar, no sé, todo eso, ¿no? Que haya un poquito más de libertad. Entonces dije, bueno, pues me está gustando enseñar, estoy disfrutando eso, estoy disfrutando de la creación de contenido, pues voy a potenciar eso. Entonces, ¿qué hice? Pues empecé a sacar pues, los infoproductos como el curso y luego el programa. vale Y a partir de ahí, clientes de Social Media Management. Oficialmente no tengo, tengo a, a gente con que somos colaboradores y que nos llevamos súper bien y que confío en su proyecto y entonces les doy soporte en eso.
0: Okay, eh, okay. Pero
1: no, no lo promociono en redes sociales ni nada en plan como servicio, pero bueno, a ellos se lo hago. Y aparte, pues hago todo eso, ¿no? Y además, eh, también soy coach en varios programas de otras emprendedoras también que son colaboradoras conmigo que pues necesitan apoyo para sus alumnos en su programa y pues me contratan también para eso entonces lo que estoy haciendo básicamente es enseñar y me decías, ¿te viene de pequeña? no, pero si miras a mis padres mi padre es emprendedor y mi madre es profesora entonces es como que al final he acabado haciendo lo mismo que mis padres una
0: mezcla de las dos, dijiste yo quiero hacer lo mismo que mis papás pero que los dos, no que uno nada más entonces lo mezclaste todo, emprendimiento en enseñar
1: Sí,
0: sí. Totalmente. Oye, qué, 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 qué bonita historia. Y, y aquí una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo la parte emocional para el, el la caso del emprendimiento? Es, es una cuestión clave, ¿verdad? En tu caso, cuando estabas a punto de tirar la toalla, que dijiste, ¿sabes que No consigo clientes. Eh, pues se me hace que igual me quedo donde estoy. ¿Qué, qué, ¿Qué le recomendarías a las personas que a lo mejor están en tu situación? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que a ti te ayudó a dar ese brinquito, a, a conseguir ese primer cliente cuando ya estabas harto? Porque digo, yo creo que todos los que tienen un trabajo y tienen un segundo empleo o un emprendimiento, fue mi caso también. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba de 6 a 8 de la mañana en mi propio proyecto, entraba a las 8 y de ahí hasta las 6 de la tarde o 7 y de ahí a las 8, 9 de la noche, 10 de la noche en lo otro vacaciones, todo, fines de semana para el emprendimiento. Y, y sí es muy difícil, como dices tú, pero en tu caso, ¿qué fue lo que mentalmente te ayudó o qué te decías a ti misma eh, en esos momentos difíciles? ¿O qué le podrías decir a las demás personas que estén viviendo eso eh, pues para motivarlos a seguir, verdad? O, o, o para no seguir, a lo mejor hay personas que no es su camino. No, no, claro, bueno, pero eso ya lo verán.
1: A mí eh, me ayudaron dos cosas. La más importante fue mi pareja, que no me dejó rendirme. <risa> y la segunda es eh, tener una mentora que me ayudó a, a, a seguir en plan... ¿vale? Ya había invertido en una mentora, entonces dije, bueno, voy a seguir con esto. Además, trabajé todo el tema de mindset con la mentora. Eh, obviamente, cuando estás empezando, pues no te sientes experta, tienes miedo a, a que no... O sea, que vean tú que eres un un fraude, calve... no lo eres, ¿no? Pero tú, al principio, como no tienes esa seguridad, dices, no, es que hay muchísima mejor gente que yo afuera porque me van a contratar a mí y no a la otra. Yo lo que digo siempre es que la gente no compra servicios o productos, compra energías y vibraciones. Igual, tú eh, sabes menos que otra persona, pero la persona conecta más contigo a nivel emocional, energético, ¿vale? Entonces, te va a contratar a ti en vez de a esa, a
0: esa persona. Sí, y son ¿Y etapas, así? ¿no? Yo creo que muchos son etapas, eh, como dices tú, en esas vibraciones y a lo mejor hoy es que tú enseñas en, en, una, en una parte de, de una escalera que tiene que pasar un emprendedor y decir, oye, mientras duras en esa etapa, pues estás con él, ¿no? Así como tú con tu mentora. A lo mejor puedes durar toda la vida, pero ya puede llegar un momento que ya sabes que tú una mentora en otra área o, o cambiar porque... Claro ya evolucioné, ya, ya saqué todo lo que tenía que obtener de ahí y ahora voy al paso siguiente o algo adicional, entonces estoy, uh -huh. coincido contigo totalmente en, en que eso es, es algo fundamental lo de la mentora, en este caso no sé si quieras compartir quién fue tu mentora o, o mentores porque a lo mejor estuviste contratado con ella pero a lo mejor recibiste influencia para aprender lo que estás haciendo de algunas otras personas que quienes están escuchando o viendo en este momento les pueda servir
1: Sí, claro, yo siempre digo, yo soy adicta a aprender y he ido saltando de mentor en mentor eh, o de curso, en programa, de no sé qué, porque yo sé que para conseguir resultados hay que invertir en gente que ya los ha conseguido, porque te va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Entonces, mi primera mentora fue Rachel Peterson, que es la chica que, de la que vi eh, el vídeo y me decidí a emprender, eh, que es de Estados Unidos también. La mayoría de mis mentores son de Estados Unidos. Luego, desde Rachel Peter, se pasé a Dean Graciosi y Tony Robbins. Uh -huh. No sé si te suena. Sí, claro. Eh, y ya luego he ido, pues, más, he cogido a gente que se dedica a esto, que son, yo sé, por ex managers o lo que sea que han entrado dentro de mi negocio, ¿no? Eso que Tony Robbins no puedes pedirle que entre dentro de tu negocio a no ser que te cobre un millón de euros, ¿vale? Pues no, coges a una persona que entre dentro de tu negocio y vea, pues te ayudan en áreas en las que tú vas más, que no sabes tanto, ¿no? Por ejemplo, área de lanzamientos, área de publicidad, área no sé qué, de lo que necesites en cada momento.
0: Ok, sí, definitivamente, o sea, con toda esa parte eh, y en este caso, por ejemplo, en TikTok, eh, ¿cómo, ¿cómo aprendiste TikTok? Y hoy en día, pues digo, obviamente ya tienes tu curso, pero específicamente a las personas que ahorita, y bueno, yo te digo, a lo mejor hay, hay tú, tú eres muy joven, pero el, yo, por ejemplo, yo tengo 43 años. Me gusta, es una red social súper adictiva, me gusta, la veo, pero me cuesta trabajo eh, publicar en TikTok. ¿Por qué? Porque, y no porque no sepa utilizar la, la aplicación, pero pues es, es un vibe diferente. Me gusta, pero me cuesta trabajo. Entonces, a lo mejor ahí para muchas personas es algo muy natural. En este caso, eh, ¿qué le dirías a las personas que hoy en día se están resistiendo por lo que, lo que yo sí veo de TikTok es que es, es una red social en la que tienes que estar sí o sí? O sea, todavía hoy en día sigue creciendo muchísimo Tienes un alcance orgánico mucho más grande que ya dime Facebook, Instagram. Entonces, pues yo sí le recomiendo a todos los que nos están escuchando o que nos están viendo a que entren a esta red social, aprendan de ver, pero también en que empiecen a generar contenido. En tu caso, ¿qué les dirías a esas personas? Número uno, como para decir, bueno, ¿qué tipo de contenido o, o cómo hacer sus primeras publicaciones? Otra vez, la misma frase que dije al inicio para tener ese, ese movimiento, ¿no? Las acciones que te lleven a, oye, ya creo una, a lo mejor no tuvo views, bueno, voy a creer otra, y a lo mejor, ah, mira, tú un poquito más. ¿Y cómo seguir en eso? ¿Qué le recomendarías a las personas?
1: Bueno, primero, eh, a mí lo que me costó fueron los tres primeros meses de, de subir contenido porque sientes que nadie te ve y es como que le hablas a las paredes. Pero luego ya no me costó porque empecé a llegar a gente y TikTok se convirtió en mi primera fuente de atracción de clientes. Entonces básicamente ya solo fue mantener eso, mantener, subir vídeos y ya lo, lo usé como herramienta para atraer clientes. En vez de ir escribiendo a gente, oye, necesitas que ayudan esto, tal. Era muchísimo más fácil yo crear contenido de valor, posicionarme como experta y que los clientes vinieran a mí. Es más sencillo eso y creo que es un proceso más natural y más cómodo para la gente que no le gusta tanto vender. Entonces para empezar, yo siempre recomiendo lo mismo. Normalmente es porque la gente, uno, no sabe qué decir en cámara y dos, no sabe cómo decirlo. Entonces, si no sabes qué decir, yo te recomiendo siempre tener una lista de los problemas que tiene un, tu cliente ideal. que son esos problemas? Son qué problemas están intentando solucionar con tu producto o servicio. ¿Vale? Entonces, haces una lista de, de eso, de esos problemas y luego una lista de... Esas objeciones, barreras que se pone esa gente. Por ejemplo, yo qué sé. Alguien que quiera adelgazar. Ese es el objetivo, ¿no? Ese es el problema que quiero resolver, quiera adelgazar. ¿Vale? ¿Qué excusas, objeciones, obstáculos se pone? No es que no puedo comer bien porque tengo hijos y mis hijos pues no quieren comer verduras y se me hace muy complicado, ¿no? Entonces, hay una. No porque es que no tengo tiempo para ir a hacer deporte. Hay otra, ¿no? Y entonces haces la lista de las objeciones y todas esas listas de objeciones son ideas de contenido en las que tú puedas desarrollar para, para redes sociales. Y aquí ya tenemos el qué decir y el cómo decirlo. Yo siempre recomiendo esta estructura. Obviamente hay muchísimas variaciones, pero sé que al inicio las, tienes que ponerte las cosas sencillas, si no, no se hacen. Entonces siempre recomiendo la estructura de... Frase gancho, valor y call to action, que viene a ser lo mismo que llamada a la acción. ¿no? La frase gancho es una frase que llama la atención al usuario ¿no? para que se quede en el vídeo. Eh, el valor es, pues, solucionas el problema que estabas hablando en la frase gancho. Y el call to action o la llamada a la acción es esa acción que, que le dices tú al, al usuario que haga después de ver tu vídeo, ya sea sígueme, comenta... Ve al link de mi bio, lo que necesites, ¿no? Y es la estructura base que encontrarás en todos mis vídeos. Obviamente hay variaciones, hay algunas más complicadas, es un poco un juego, ¿no? Pero eh, para empezar, esa está genial.
0: Oye, Aina, y ya que tienes, por ejemplo, en tu caso, dijiste tú tres meses, eh, que en tres meses ya empezaste a sentir que la gente te escuchaba. Casi todas las personas que están en redes sociales que tienen pues, cierto número de seguidores se acuerdan cuándo fue que empezó a tomar eh, tracción, como que siempre hay un video que de, todos tenían 10 views o 100 views y de repente hubo uno que se fue a mil o a diez mil y, y que hizo una diferencia. ¿En tu caso te acuerdas? ¿Tienes una experiencia similar?
1: Sí, sí que me acuerdo de mi primer video viral, viral. Hablaba sobre todo de optimizar las biografías de Instagram, ¿no? Que como, como escribir tu biografía de Instagram o de TikTok. Y hacía como, como un... No era un sorteo, pero básicamente decía... Si quieres que te optimice la tuya, dímelo en comentarios. Claro, yo no esperaba que ese vídeo tuviera más de 7.000 comentarios, wow. ¿sabes? Yo, yo no me esperaba por los 4 o 5 comentarios que tenía siempre. Entonces explotó ¡pum! Entonces lo hice básicamente... Y yo siempre lo digo: cuando algo te funciona, hazlo más veces. Entonces, lo hice otra vez y otra vez y otra vez. Y así fui subiendo. Ese fue el boom más grande en el que conseguí 50.000 seguidores en, en nada, en una semana. Y a partir de ahí, pues ya fue subiendo, subiendo, subiendo hasta ahora que tengo más de
0: 350.000. Wow. Eh, entonces te, Bueno, sí, sí, sí lo dije bien: más de 50.000, pero no, más de 350.000. No, no, mucha, mucha <risa> diferencia. Oye, eh, y, y entonces en, en ese movimiento, en, en ese pues crecer, por ejemplo, en, en, más interesante lo que decías, les dijiste, te optimizo yo. Dices, ¿ibas a sortearlo, dijiste? ¿O dijiste les voy a optimizar a cada uno de esos 7000 comentarios?
1: No, no, no. Dije al final que no podía optimizar a todos. Obviamente que escogería a dos o tres. Eh, y que obviamente les haría un vídeo. Paso a paso para la gente que se había quedado con las ganas de pues recibir la optimización, ¿no? Entonces hice un vídeo paso a paso de cómo se hacía y luego puse como ejemplo a tres personas más.
0: Ok, entonces, o sea, realmente, ¿y no tuviste ahí un poquito de, de alguien que, oye, me dijiste que le ibas a hacer, yo quiero que me lo hagas a mí, cosas así por el estilo? Lo que hay. <ríe> como comprenderá no soy superwoman,
1: no puedo optimizar 7000 biografías.
0: Ok, pero sí recibiste ese tipo de comentarios. No me acuerdo. No recuerdas, <risas> ok, no hay problema. Oye, Aina, pues eh, se me hace muy interesante todo esto y, y en, la, en el tema del emprendimiento, o sea, hablamos ya de TikTok, cómo empezar y que es una muy buena fuente para generar clientes potenciales. Y aquí nada más le diría, para una persona que va a iniciar y que quiere iniciar un negocio digital específicamente, no que yo creo que, bueno, yo, yo fomento mucho el emprendimiento digital porque es algo que te permite eh, enfocarte en tu pasión, en las cosas que te encantan de una manera mucho más directa que con negocios tradicionales. No digo que no se pueda, pero es más sencillo iniciar pues en los negocios digitales, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que no tiene ni idea de nada? Es decir, está en cero y, y no ha hecho ningún paso hacia adelante, eh, Dice, oye, pues no tengo, no sé ni qué quiero emprender. Lo único que sé es de qué quiero empezar a emprender porque suena bonito, porque veo que la gente está ganando dinero en Internet, eh, no, me, no me alcanza con lo que gano. ¿Qué le dirías a esa persona que está así en ceros? Como que si sabes que, mira, yo te recomiendo que hagas esto. ¿Qué le dirías?
1: Hay un ejercicio muy guay que les hago hacer a mis alumnas que se llama el Ikigai, ¿vale? No sé si te suena eso. Tienes que, tienes que hacer como una lista de cosas que te gustan, cosas en las que eres bueno, cosas eh, en las que pues, puedes eh, monetizarlas, ¿vale? Y entonces haces como un mix, coges de aquí, de aquí, de aquí, y entonces te quedas con la cosa en la que eres bueno, que te gusta y que puedes monetizar, y a partir de ahí, pues sales, ¿no? En plan, también tienes que tener en cuenta si de verdad el mercado necesita eso o te lo acabas de inventar, ¿sabes? Entonces es como un triángulo, ¿no? Tienes que, obviamente, tiene que ser tu pasión porque, por ejemplo... Yo, como mucha gente, he intentado, antes de emprender, intenté Amazon de afiliados, eh, que si no... To todas esas cosas que dices, bueno, voy a intentar a ver si puedo ganar dinero extra y tal. Pero obviamente no me apasionaba, entonces lo dejé. Entonces, por eso es bueno el triángulo este, ¿no? Cosas en muy las bueno. que eres bueno, que se te da bien, pasión y monetización.
0: Está muy bueno, me encantó eso. Y yo creo que es un super tip para todos los que están escuchando para que lo pongan en práctica. No tienes idea qué hacer, por dónde irte. Aprovecha ese triángulo del que nos dijo Aina, que sea algo que te apasione, algo que el mercado necesite y algo que puedas monetizar. Entonces, eh, pues muy bien Aina, muchísimas gracias por estar aquí. Si la gente quiere aprender contigo, ¿cuál sería la mejor forma de estar en contacto eh, para, así que para hablar contigo sería por Instagram, cuáles son tus redes sociales si lo quieres compartir aquí con la gente. Sí,
1: totalmente, por Instagram eh, respondo a todo el mundo. Eh, eh, mi cuenta es sabes Social Media en todos lados, ¿vale? No sé si lo vas a dejar escrito por aquí.
0: Sí, va a estar en, obviamente van a estar etiquetados, van a estar en los comentarios, pero eh, por si alguien nos está escuchando en el podcast, que también lo puede ir a los comentarios, pero eh, entonces si lo puedes repetir, por favor.
1: Sí, ahí sabes Social Media en todas las redes sociales. Instagram, TikTok, mi correo es gmail.com. En todos lados estoy como sabe Social Media.
0: Bueno, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Aina, por, por estar aquí, por compartirnos tu conocimiento, tu historia, emprendimiento, que puede motivar a muchas personas que están jóvenes y que a veces no necesitas pasar 20 años en un trabajo o 10 o 15 o 5 para poder Encontrar tu verdadera pasión yo, uh -huh. yo la verdad cuando iba empezando Y tomo un poquito tu, tu ejemplo Recuerdo me gradué Empecé a trabajar en un empleo Que no me gustaba nada Que híjole, no soportaba ir a trabajar y, y renuncié Y no tenía trabajo, no tenía nada Pero tampoco tenía ninguna obligación en ese momento Entonces pues, bueno me regresé, estaba en casa de mis papás Y, y empecé a buscar trabajo Y dijo estaría padrísimo emprender Ahorita que no tengo trabajo porque no tengo ninguna obligación. Nunca pude dar esa acción hacia el emprendimiento. Nunca lo di y encontré un trabajo y me tardé prácticamente 20 años o 15, entre 15 y 20 años en tener mi primer emprendimiento y poderme independizar. Entonces, creo que es muy padre tu historia de cómo estuviste un tiempo en una empresa, encontraste tu pasión y hoy en día estás viviendo de lo que a ti te gusta hacer, con la libertad que tú buscas, y creo que todas las personas que nos ven, pueden hacerlo. Y bueno, me gustaría cerrar este programa, como todos los programas, pidiéndoles que de lo que hoy escucharon, de lo que hoy vieron, de lo que hoy nos compartió Aina, tomen un consejo, una de las acciones que ella nos dijo, sea lo que, oye, ¿cómo empezar en TikTok? ¿Cómo cambiar de mentalidad? ¿Cómo escoger un producto? Y están padrísimos los tips. Te pido que escojas uno y lo pongas en acción. Porque recuerda, es mucho mejor dar una acción en la dirección correcta que esperarte a tener un plan completo que sea perfecto. Porque si te esperas a que tengas el plan perfecto, si te esperas a que las condiciones del mercado sean perfectas para ti, tengas los ahorros que quieras para poder renunciar, tengas los ingresos que quieres para poder empezar, no lo vas a hacer, no. Entonces, una acción en la dirección correcta es mejor que esperarte a tener el plan completo. Y recuerda, no seas un espectador, en sus ideas. Nos vemos y hasta la próxima.